0: Grazie. Grazie. È nascere, autobiografia. io Come si fa a parlare di biografia se non si è sicuri di essere nati? Io non sono sicuro di essere nato. La parola forse nato nasce proprio da questo concetto, dal dubbio. Dice quello è un uomo forse nato, quindi abbiamo la certezza o non l'abbiamo. Io credo che si nasca e si muoia continuamente, non tutti quelli che stasera sono qui, domani potranno raccontare quello che sentiranno stasera, perché? Perché la vita, io ho i nomi ma non li dico, è perché è la sorpresa quella che ha significato di più la mia vita. Io sono nato il 21 7 58, che sono anche le, misure, le mie misure, e e che anche il tempo di consegna del materiale 12 13 mesi eh, dall'arrivo della comunque questo non ha importanza eh, eh, mia madre mi voleva assai e eh, eh, mia sorella riusciva a occupare il suo tempo con me prima che io nascessi perché tutti mi volevano molto mi desideravano io dice molti mi chiedono come ero da piccolo molto diverso da adesso ero io sono stato Presente alla mia nascita, molti dicono è difficile, ti fanno entrare a me mia madre mi ha fatto entrare e mi ha detto se vuoi puoi venire a vedere la, nascita, la tua nascita io andai, io sono stato concepito ecco, io i figli uno dice i figli non li concepisco ecco, in che senso? Uno allora, io da allora da allora ho pensato da allora ho pensato, perché inconcepibile? Io stasera faccio anche una biografia Pre, pre-nascita, cioè mh, mi piace sempre, pensavo l'altra sera, dici ma comincio un discorso e non ne finisce nessuno, adesso poi intanto ne comincio un po', poi alla fine piano piano ne finisco piano piano, no, pensavo, no, nascere, adesso uno deve andare nelle università a raccontare come in questo momento che non esiste una religione sola, una verità sola, una medicina sola, un governo solo. Mi piacerebbe andare nell'università a raccontare questo, ma è tardi nell'università, bisogna andare nei licei, è tardi anche nei licei. All'asilo, ecco, io pensavo, bisogna andare negli asili, ma anche negli asili è tardi. Io vorrei andare durante il rapporto a dire, ascolta, proprio a, al nascituro, dire a quel nascituro. Allora, questa era un'idea che mi era venuta in mente allora. Cioè, io mentre stavo uscendo, e eh, dicevo, ma perché? Non mi raccontano qualche cosa in più. Mio padre decise subito cosa dovevo fare nella vita, seguire la sua azienda metalmeccanica, eh, diventare avvocato. Io mi sono laureato in legge, lui è morto dopo un anno. Io dico, uno fa una fatica, studia quattro anni e tu dopo un anno mi muori. E la prima cosa è quello che ho poi scritto sulla tomba di mio padre. Ho lasciato questa targa, BOE 27124, che la targa, era la targa di mio padre. E io credo che il tempo che passa sia sinonimo di una vita. Io non ho fatto nelle scuole grandi, nelle piccole, ho fatto le medie per un concetto di rispetto nei confronti degli altri. Sono andato sempre in scuole di religiosi, i miei genitori mi mettevano in scuole di religiosi. In questo momento io non li rimetterei più, i miei figli, in una scuola di religiosi, ma non ce l'ho in sé per sé religiosi in particolare, devo dire, personalmente, poi mi sono laureato non dopo la nascita, sono passati degli altri anni che salto per non non tediarvi. Ho avuto una sorella più grande di me di otto anni, che è stata come una madre, e quindi... Devo dire, è stato il simbolo della mia esistenza, mi prestava il denaro, mi pagava le multe, apriva le strade prima che io passassi, in maniera tale che tutto il grosso dei problemi gli facessi. Il 68 l'ha fatto lei, io sono passato tranquillamente, mi ha spiegato che cos'era, che cosa era successo, e io ho capito e sono andato tranquillo nel 78. Ho saltato anche il 77. Io... Uh, poi mi sono laureato in legge, e all'ultimo esame mi dissero siamo sul 21, io dissi andremo in stazione, quindi voglio dire per me era, era un concetto, era più autobus che... che. Allora loro, 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 loro ridevano, poi ho fatto la tesi di laurea e, e risero i miei genitori dietro la porta, erano contenti, dissero se ridono vuol dire che va bene, mia sorella disse dovrebbero applaudire ma non ridere, perché comunque... Io chiusi quel portone e non studiai mai più nella mia vita, e, dopo ho fatto l'Accademia Antoniana, non mi volevano all'Accademia Antoniana, mi dissero non sei un attore, ebbero ragione perché io non ero un attore, non avevo voglia di fare l'attore, se tu farai delle cose tue, della tua vita, scriverai, eccetera, è un conto, ma la televisione il cinema scritto da altri, non lo potrai fare, una guffata di una potenza inesauribile. Che mi ha dato una grande forza una grande forza la maggior parte della gente che ha fatto l'accademia con me non fa niente di teatrale ma questo mica vuole dire che io sia sia che cosa vuol dire riuscire che cosa vuol dire essere realizzati cosa vuol dire non, non... ho cominciato a guidare a 14 anni ma non ditelo sono riuscito a fare quattro anni senza farmi fermare dalla, dalla polizia e dai vigili che non sono tali perché se uno è vigile si sarebbe accorto che vedeva un caschetto biondo ma questa parleremo più tardi quando quando sarò andato via del mio rapporto con le forze dell'ordine parleremo, eh, io mi sono innamorato della mia professoressa del liceo che poi morì, credo, nella strage dell'Italicus non vorrei dire una sciocchezza quindi ci si innamora sempre della propria professoressa del liceo e, e annusavo il suo profumo sulla cattedra quando andava via. Questo no, no, non creava negli altri compagni di classe un'immagine mia molto positiva, Venni beccato tante volte ad odorare la cattedra. Era una forma di così, olfattivo, culturale, amorosa, ecco fu lei che mi insegnò, mi, 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 portai, mi portò in gita, no, non da solo, certamente io e lei eravamo in un pullman e gli altri in un altro pullman, questo significava già per la classe, anche per l'uguaglianza. Tra... Mi ricordo che poi ci furono degli esami e volevano rimandarmi in matematica, e lei disse con un concetto un po' guerrafondaio, se bocciate matematica, lui io ne boccio sette in italiano, quindi queste rappresaglie erano... Io imparai la storia, imparai il tema della guerra, imparai il tema del... Venni considerato... Uh, non ero particolarmente simpatico, ho sempre ordiati simpatici, quelli a scuola non, non ero, ero come tanti altri. Ho conosciuto subito la morte, è morto subito il mio compagno di scuola. Appena sono entrato ero, ero in prima media, in prima media e questo compagno morì dopo pochissimo tempo. Molti dissero, ma qualcuno si sedette di fianco a te dopo... No, adesso, dopo io ripresi poi ad avere dei compagni di banco normalmente, però è ovvio che simbolicamente se io mi siedo di fianco a uno e quello dopo un mese muore, eh, si può creare una tensione anche notevole. Dice, cioè annusa le cattedre. Allora, c'era la mia vita è cominciata così, come, come tante altre vite. In famiglia ridevamo molto, anche senza motivo, questo era oggetto di grande, di grande, come dire, di grande vivacità, mi siedo un attimo, e avevamo, eh, avevamo bisogno, mi sono sempre seduto poco nella vita, eh, c'è differenza tra essere seduti ed essere sedati, oggi c'è un popolo molto sedato, allora mi piacerebbe stasera parlare anche di questo. E ero meno arrabbiato da, da, da ragazzo, da ragazza sono diventato più teso, sono... perché io sono stato anche ragazza, io ho scritto un libro che si chiama Non Ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale, cose, io credo che si cominci da subito a diventare tutto quanto, a conoscere la morte, a conoscere la malattia, Andrai, andai nei manicomi i primi, ancora prima della legge 180, di quando appunto li chiusero, perché mia madre mi diceva sempre, da, da, da cattolica eh, fervente, mi diceva tu stai bene, ti devi girare indietro e vedere quelli che stanno male. Per lei c'era un fattore... Io sono cresciuto con un buon senso di colpa, che poi ho, ho espiato e sto spiando in questa vita. Nella prossima sarà una passeggiata, ma in questa mi rendo conto che devo... No, lei e allora entrare nella realtà anche della malattia mentale mi ha sempre sempre interessato lo so la battuta che fanno tutti è da lì che ha imparato ad essere così ma no, io io credo che la profondità anche del metterti davanti a realtà dure, crude fosse fosse molto importante ho comunque avuto subito la paura di volare non ho volato più che non era la paura dell'aereo no, era la paura del volo dell'aereo no, se l'aereo avesse rullato tutto il tempo da lì a banco tu dici hai paura dell'aereo? No, io ho paura di volare se l'aereo sta giù, io perché devo avere paura dell'aereo quindi mi sono giocato 22 no no un attimo perché abbiamo 40 minuti ci mettiamo anche gli applausi, non dico un cazzo allora voglio dire eh, qui non siamo in televisione, siccome so che allora, oddio, credo non siamo in televisione vedete gli schermi, io lo dico sempre lo ripeto, la tv guardatela ma non accendetela fatemi dire questa, questa banalità è una, è, la ripeto, mio padre, mio padre diceva sempre, guardava Via Nello, guardava Corrado e diceva quella è gente che, vedi quella è, e poi se avesse potuto vedere che io mh, non sopportavo nessun dei. no, non è che non li sopporti, li saluto perché so che sono qui con noi, perché esistono persone che sono vive, che sono già morte, esistono morti che sono ancora vivi, quindi mi fa piacere, fa piacere. soprattutto con i cantanti succede così, quindi voglio salutare De André, voglio salutare tante persone che sono ancora vive, pur da morte, e invece ci sono tanti cantanti che non saluto, che sono vivi, ma secondo me sono già morti, e credo eh, è importante, anche... ho, ho odiato lo sport fin da subito, soprattutto il calcio, perché ho capito lo capivo da piccolo che l'arte permetteva il non mor sua vita mea come nello sport dove ci sono le squadre io batto te, ti frego to, morso me. l'arte era una cosa diversa i tifosi di un cantante non erano mai i tifosi contro un altro cantante i, i cantanti, i tifosi di David Bowie gli amanti di David Bowie no, no, non è che aspettassero fuori da, 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 dalla casa eh, che ti devo dire pupo per dirgli chi voleva ascoltare Pupo, ascoltava Pupo. Chi, chi voleva ascoltare David Bowie, ascoltava David Bowie. Però io mi rendevo conto da ragazzo che mi sembrava un po' eccessivo. Io avrei voluto che i fan di David Bowie comunque fossero andati, almeno all'uscita di un concerto di un cantante, ho detto Pupo per dire, ma non per, per, da, per picchiarli e dire ma, dire ma che cazzo state ascoltando? No, mi sarebbe piaciuto. No? Allora, l'arte, l'arte, l'arte permette, lo spe, certo lo spettacolo permette di, anche di interessarsi, perché uno dice, ma, e io lo capivo, da bambino mi si diceva mio padre, mia madre, anche i miei genitori adottivi, perché loro non ce la facevano con me, mi hanno presi degli altri e si faceva gruppo, eh, e mi dicevano, guarda che tu devi rispettare gli altri, dico però, qual è la condizione del rispetto, quanto li devo rispettare, fino a quando... Fino a quando allora dico: è importante, mi dissero c'è un punto in cui ti devi ribellare, mi dicevano, tornare al bello, ribellarsi, tornare al bello, perché non è, non è innocuo. Perché io dicevo, ma ascolta, io amavo molto Claudio Villa, che è stato un cantante che mi ha cambiato la vita, mi ha segnato la vita e, e, e mi ha chiuso anche una rea di amicizie, perché poi i miei compagni di scuola mi vedevano annusare il banco, mi vedevano, poi ascoltavo Claudio e dicevano. Infatti si riunivano poi a gruppi e insieme ai fan di David Bowie venivano a dire: Scusa, ma che cazzo ascolti? Me me lo dicevano a me. Allora io poi, comunque, c'era un punto in cui anche i miei genitori, la mia professoressa, anche in punto di morte, mi dissero: Ricordati che comunque c'è un momento in cui ti devi ribellare, perché non è così innocuo lasciar fare. Allora da bambino mi instillarono questo concetto e mi dissero: Guarda che. la la banalità, la normalità, può fare dei morti, guarda che uno che non pensa, dice ma non è pericoloso, sta facendo una cosa, Eh. cioè i i cretini fanno dei danni, fanno dei danni che se non li fermi alla base... Mi dici, ma non è democratico? Ecco, ma che cos'è democratico? Cioè, uno che fa una trasmissione televisiva, mi dissero, di un certo tipo, eh, ma la libertà la deve fare? Cioè, ma la deve fare. Chi, chi decide? Chi decide se è bello o brutto? Chi decide? O oh, se volete, io lo dissi anche da piccolo, se volete, lo decido io, perché? No, perché c'è un concetto di... C'è un concetto di... di, di se volete.
1: È perché, guarda, lui ha i suoi diritti.
0: Lui ha il diritto di fare la trasmissione che vuole. Ricordati, mi dicevano sempre i bambini, ricordati i diritti e i doveri. Solo che io, vedendo certe cose, adesso dico doveri. Cioè, no, mi dico doveri, i doveri. Lui ha il diritto di fare la trasmissione che vuole, il partito che vuole, i, i giornali che Però, voglio dire, io mi domando, doveri tu, doveri? Dice, io stavo facendo del... Te- e mi dissero, guarda che se tu farai teatro, scriverai, non ti esimere dal fare anche altri mestieri, mio padre me lo disse, non ti esimere da fare altri mestieri, non è che hai finito il tuo lavoro e hai finito di fare del lavoro, ricordi che c'è del lavoro da fare dove non c'entri niente. No, allora pensavo, pensavo, diceva, poi adesso, eh, da quando ho saputo la mia data di morte che c'è un, vabbè adesso non... non tanto si muore continuamente si muore, ho visto tanti di quei funerali in vita mia, ecco un'altra delle mie non era una passione però mi veniva da piccolo mia madre perché mi diceva girati indietro e non faccio la, la famosa eh, battuta di che dietro non c'era più nessuno, Troisi disse indietro non c'è più nessuno e ero l'ultimo, no no io sono stato sempre privilegiato molto fortunato, grandi amici grandi genitori, grande famiglia, pochissime sfighe, in grande salute uno dice quindi sarà la seconda metà della tua vita no adesso io non credo, comunque io non penso che uno possa smettere di, fa- di diventare altri. E mi dissero, devi diventare altri, devi immedesimarti, non ti accontentare mai di quello che sembra bastarti. Inizia, inizia altri mestieri, sii più, sii più duro, scegli, preferisci prima di essere ferito. Io poi dico, parate piano che devo scrivere. E mi ricordo che c'era la necessità di conoscere. Mi mi dicevano che era importante l'esperienza, ricordati che è importante l'esperienza, e quando ci portavano portavano in gita scolastica, elementari, ci portavano in posti che non mi interessavano, allora mi è venuto in mente, pensa se mi avessero portato a un incrocio di una strada, durante l'ora di educazione artistica, e a a disegnare, per esempio, quando cade quello in motorino e e fanno l'immagine col gesso. Pensa! Tutti noi i bambini dell'asilo a disegnare l'immagine, a, a rendersi conto, a chiedere alla maestra chi è quello lì? Guarda che è un estraneo, non c'entra niente con te. Ma perché siamo venuti qui? Perché comunque si vive, si muore, ci sono delle razze, degli incroci di razze, uh, quell'incrocio era l'incrocio tra la razza viva e la razza morta. Cioè, bisognerebbe, mi hanno spiegato poco queste cose da ragazzo, anche da ragazzo, mi hanno. Allora si aspettava sempre che succedessero le cose allora adesso mi viene da dire ma invece che le cose aspettare che succedano, perché non le facciamo prima? allora uno pensa perché mi devo interessare alla violenza sulle donne se ho una figlia femmina e l'hanno aggredita posso interessarmi alla violenza delle donne anche se non ho figlie femmine? ecco, mi veniva quest'idea, posso? era un'idea che mi veniva pensavo Adesso si fa molto outing, si fa outing, il personaggio famoso dice ho avuto un tumore e, e, e vi racconto, è, cambiato, è, è, è possibile che qualcuno di famoso vada in televisione e dica non ho avuto niente, sto da Dio però voglio interessarmi al tema dei tumori, perché, un, perché, io, perché, mi, mi de, perché io devo credere e capire? Quando mi succede? Perché? Perché deve succedermi un incidente per capire che ha 260 in autostrada? E questo perché? Allora dice, auguro a molti incidenti a randello, perché dice, guarda che l'esperienza fa capire. A parte che come italiani mi rendo conto, oh, noi abbiamo capito, noi abbiamo capito un casino. Cioè, più esperienza di così. Allora mi domando, non vorrei, non vorrei, ma io... Ma io non mi sono mai sentito italiano, mio padre mi ha detto che la patria è importante, però la famiglia anche. Io credo, credevo nella famiglia, ma ci credo ancora. Eh, credo nella famiglia, se hai una famiglia, se hai un padre che ti mena, non ci credo. meglio un nipote, un cugino o un estraneo. Un grande lattaio, molto meglio che un pessimo genitore. Allora... Perché io poi, mio padre ha fatto anche il lattaio, ma adesso, adesso sono casi rarissimi, non è che uno li possa avere tutti nella vita. Io devo dire semplicemente che la vita passata, una delle vite perché io credo nella reincarnazione, credo non solo delle unghie, credo in un passato, credo nel gerundio dell'esistenza, credo nel fantastico, credo nell'impossibile, quindi figurati se io mi accontento della vita che ho passato fino adesso contemporaneamente ne avrò passate delle altre di cui poi voglio discutere, però penso che sia importante non accontentarsi più, sono anche insicuro, È è la sicurezza che si uccide, non posso essere sicuro, io devo essere sicuro di non arrivare a sera, devo essere sicuro anche di perdere quello che ho, devo essere sicuro e il mio lavoro è sempre stato così quando mi chiedevano fai uno spettacolo comico ci devi mettere, me lo ricordo ancora ai tempi del festival di Loano ci devi mettere dentro un po' di vita quotidiana ci devi mettere dentro un po' di politica ci devi mettere dentro qualche barzelletta eccetera. uno diceva ti spiegava cosa devi fare io sono andato per un'altra strada la televisione mi diceva però così non, non, non verrai qua farai meno soldi è una questione di gestione di tempi di gestione di, di, di realtà, c'è la possibilità anche di non fare pubblicità per tutta una vita, si può non fare pubblicità per tutta una vita. Ti mandano al creatore, è grave, ma pensa anche al creativo, c'è della gente che muore di pubblicità. Allora la mia vita è stata segnata anche da persone che mi hanno detto: ah, non c'è andarla, dei grandi collaboratori, delle persone che mi dicevano quello non lo fare. E anche quando ero contento di essere andato da Costanzo 4-5 sere e dicevo, perché io sono stato a Costanzo 20, eh, 20 volte in 20 anni, la gente continua a dirmi, visto, mi diceva ti vedo da Costanzo, me lo dicono ancora, ti vedo da Costanzo, mi dicono ancora adesso, ti vedo da, t'ho visto l'altra sera da Costanzo, a me quello che fa piacere è fare televisione senza farla, cioè gente che mi ha visto in una trasmissione che non c'è nemmeno più, quindi, no, anche per dire il livello di attenzione della gente, cioè la gente adesso dice, ti ho visto l'altra sera, e si parla di 16 anni fa anche per dire, Bello questo scompenso del ricordo. Ma anche altri mi dicono ciao Riondino, a me va bene. Io sono contento, perché mi sta pur simpatico. Però, voglio dire, era così necessario doverci essere. Allora io ho cominciato anche a fare altre cose, ho cominciato anche a interessarmi a cose che non facevano, che non davano immediatamente. Il poter non fare televisione, il tema dei guadagni col teatro. Uno in un anno di 100 date in un anno, noi facciamo 100 date di teatro in un anno, se tu fai una trasmissione televisiva per 6-7 mesi, guadagni quello che guadagni in 5 anni di teatro. I miei figli me l'hanno detto, stupido, me l'hanno detto, ma me l'hanno detto non per offendermi, non per maltrattarmi, ma per offendermi e maltrattarmi nello stesso tempo, cioè <ride> mi hanno. Hanno detto, ma, ma perché? Ma perché? Dato che comincia la loro biografia, sta cominciando. Ma perché? E dico, perché? Ma non per purezza, per, per, per onestà, per etica, per, a parte che sarebbe anche, non sarebbe male. No, ma non! L'ho fatto anche perché non mi diverte fare certe cose. Io ho sempre avuto il privilegio di riuscire a fare certe cose. E senza che nessuno mi dicesse così, no, è difficile che qualcuno mi abbia imposto delle cose. Allora questo mi ha ha dato la possibilità di scegliere, preferire, di desiderare. A questo punto, devo dire, eh, anche la vita è una biografia troppo felice. Quasi mi vergogno, perché infatti mi, mi chiedono sempre comunque se sei così, che cosa è successo di grave? I tuoi danni. Se sei un attore, se sei un artista, dimmi sei stato male no, io sono stato molto bene nella vita, troppo bene, M- mi rendo conto che non è giusto, ogni tanto dico che sono successe delle cose che non sono successe, per, 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 per creare, però tendenzialmente non mi ha dato. I, co- i figli come va, come andavo io, abbastanza bene, si divertono, ridono, c'è, c'è un grande contatto, non, non... allora... cosa potevo potevo pensare che succedesse d'altro adesso mi sono messo anche a scrivere mi sono messo anche a dipingere questo uno dice ma non riesci no probabilmente scrivo mentre dipingo ho ho, ho corso in automobile per 4-5 anni e poi ho smesso adesso il mio sogno è poter scrivere correndo mentre dipingo Sono sono piccole idee che mi stanno venendo perché credo che la qualità sia importante, ma certe volte anche quante cose si fanno, ma non per una questione di misura, ma di dismisura. Mi piace, io ho fatto voto di vastità, io dico sempre, anche da piccolo mi piaceva fare molte cose, fare voto di vastità, come si fa a fare voto di vastità? Ehm, A me piaceva il granché. Quando andavo all'Osteria delle dame da Guido Iosa, quando andavo a fare fare anche quelle poche cose che cominciavo a fare i primi tempi nei teatri, mi piaceva il granché. Molti mi avevano insegnato che una cosa non è un granché. Noi sappiamo cosa non è un granché. granché. Ma cos'è il granché? Ecco, io voglio sapere. Il granché. Il granché. La mia biografia... La mia biografia mi ha raccontato che c'è anche un granché, non t'ancontentare, non dire va bene così, non andare mai a letto. Vacci qualche volta, ma stai sempre con due occhi aperti, quindi praticamente... Vai! Io, io mi metto a letto e sogno il soffitto. Molti mi chiedono, ma gli occhi li chiudi? Allora, il concetto... la luce la spegni. C'è una prova per capirlo. Tu quando dormi a testa in giù, cosa sogni? Un cuscino tutto schiacciato. Ecco, allora, forse tu non sogni, vedi. Ecco, io vedo, vedo, ho il bisogno di andare a vedere, di andare a cercare. Com'è, <coughs> com'è possibile? Mia madre diceva, passaci attraverso il concetto cattolico cristiano di colpa. Io non ci arrivo attraverso, io ci arrivo attraverso il caso artistico. Il bisogno anche di dire, come può un attore finire, fare il proprio lavoro ad essere un attore? Devi cominciare a diventare malato, devi cominciare ad essere carcerato. Quando è che si capirà, mi dicevo allora, quasi presagendo... Quando è che si capirà che i mestieri non sono scollegati? Quando è che si capirà che un politico non può non essere un malato, non può non essere un carcerato, non può non essere una madre, non può non essere un figlio, non può non essere un soldato? Lo devi fare quel mestiere lì, perché non ti può interessare quando ti capita. Allora è tutto collegato, questo granché, quel granché, è quello lì. Cioè non è che... Non è che la morte ti interessa alla fine della vita, molti rocker, sesso, droga, rock and roll si interessano della morte alla fine vita, questo mondo di stranieri. Cioè la morte ti, eh, dice quando ci sono vicino, perché quando nasci non sei vicino al fine vita, cioè voglio dire vedo dei bambini di due mesi in passeggino e chiedo quanti mesi ha, la tata mi dice ha due mesi di vita, poi vedo degli anziani in carrozzina, chiedo chiedo alla badante quanti mesi ha, mi dice due mesi di vita, allora vedi, il concetto del tempo, il concetto del tempo, ma il concetto del tempo. Qualcuno mi disse da piccolo, forse fui io, la bara è, è una culla che non dondola. Allora c'è un concetto, Ci sono, cioè, che cosa devo aspettare ancora? La rivoluzione la devo fare io ho capito questo in una biografia non vedrò nella prossima vita la prossima biografia ma in questa vita ho capito che non puoi essere solo padre non puoi essere solo Spirito Santo cioè devi essere altre, devi essere tutto, non puoi dire beh adesso sono un attore, vivo la mia vita, sono un padre, questi sono i miei figli, sono figli che puoi perdere in un attimo, in un attimo, e allora gli industriali degli anni 60 si sentivano degli dei quando producevano grandi, grandi quantità di denaro, di automobili, poi gli moriva un figlio e si sentivano delle merde. Allora io studiavo e dicevo ma perché non ti senti una merda quando produci e basta? E ti senti un Dio quando muore qualcuno e, e ti vieni privato di qualcosa? C'è, c'è qualcosa che devi osservare della vita. Non puoi pensare veramente sempre alla tua condizione. Questo, noi, noi, e io alla N, noi, e io un numero infinito di volte. Io ho cominciato a giocare con ma le parole, a me non me ne fanno... Molti mi chiedono, mi chiedono, molti mi chiedono. I giochi con le parole, quando hai cominciato? Ma non ho cominciato. È il pensiero che mi interessa, non le parole. È cercare di collegare pensiero anima. Anche la parola che io amo di più, che non posso lasciare alla Chiesa. La parola anima non la posso lasciare alla Chiesa e basta. La lascio all'artista. La devo lasciare all'artista anche. La devo lasciare a me. Non posso più. Dice, ma... Ai tempi tuoi biografici di quando eri giovane c'era un'altra politica. Come si fa a cambiare la politica? Deve cambiare l'anima, l'anima. Un uomo che mette nel cemento armato un bambino è sì una questione politica, delinquenziale, ma è di anima. Com'è possibile che un uomo, un essere, abbia questa mancanza di spiritualità è un concetto profondo non di religione com'è possibile che della gente non si renda conto che non può essere tutta gestione economica, amministrativa della vita ci vuole un ottimo amministratore delegato che sia un poeta, qui mancano i poeti non gli economisti qui mancano i poeti Roberto Roversi, Roberto Roversi, le prime cose che scriveva Roberto Roversi alla, alla libreria Palma Verde le leggeva e mi diceva questo e io ho capito che quando c'è uno che sta male in sala c'è un medico, ma chiedi se c'è un poeta prima, perché ci sono dei medici che devono prima imparare non l'arte della medicina, imparare l'arte. Poi la medicina, non puoi più. Allora, un partito politico nuovo, è questo il partito politico nuovo, il nostro governo interiore, il Parlamento interiore. Io decido tutti i giorni, io ho capito che io voto tutti i giorni. Quando vedo un handicappato, voto, in quel momento voto, sto votando, sto votando. Non posso aspettare che facciano una legge su questo. Allora, questa è la piazza. La piazza è questa, io devo entrare, scioperare, pancreas, domani sciopero, fegato. Il mio mio sindacato dice no al colon. La bile domani non fa un cazzo. Perché? Perché dentro devo, devo, devo ammettere che non posso più sopportare il comitato di sopportazione. Ci vuole un comitato di sopportazione. Io sono per la violenza. Da piccolo io non picchiavo nessuno. Mi hanno picchiato. Non puoi annusare tutti i giorni aula. Un, un... Comunque, io sono per la violenza bella e buona. Non quella brutta e cattiva. La brutta e cattiva non mi piace. Ma la bella e buona. La bella e buona. Andare vicino a certi personaggi sportivi e digli... E eh, 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 qui per un autografo. No, sono qui, stai teso. Stai teso perché la tua ignoranza mi sta creando una tensione infinita. Mi hai rotti i coglioni. Cioè, hai capito? Ma in faccia, in faccia alle nuotatrici, ai calciatori, ai loro amori, mi hai rotto i coglioni. Stai creando un danno a me, a me. Stai rovinando me. Quindi vai a nuotare e non mi rompere i coglioni. Ma io lo dico, non il mio partito. Allora, è semplicemente... Dice però, probabilmente, l'aria, 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 quando ero piccola l'aria era buona, adesso non è buona. E tutti, giustamente, adesso l'aria, il respiro. Io non voglio mica che mio figlio, che, che, che porto in passeggino, a 24 anni, è una metafora. No, non è che mio figlio in passeggino gli scarichi, spegni la macchina, che mi dà fastidio il tuo gas. Perché ti interessa solo i polmoni di tuo figlio e la testa di tuo figlio? I ragionamenti che fanno quegli sportivi lì sono un tubo di scarico qui, qui e giù di gas. Si cuoce il neurone, si cuoce, c'è una responsabilità. C'è una. mentre noi siamo qui a fare il bel Festival dell'Unità in una delle poche città che ha deciso di fare un festival dentro una città, che mi sembra un'idea gigante, meravigliosa, meravigliosa. Non in campagna, dentro la città. Allora uno dice dice. Mentre sono qui, uno dice, c'è una trasmissione televisiva dove c'è uno che chiede al padre di un morto cosa prova in questo momento. Allora, che cosa stiamo qua a fare se comunque quello va avanti a fare quelle domande e dice, ma insomma, io non posso mica essere dappertutto, io vado all'opera, leggo i libri, vado al Festival dell'Unità, ascolto Rai 3, eh, guardo le trasmissioni. Ma intanto, quelli lì fanno quella roba lì. Allora, bisognerebbe riuscire a far sì che quelle robe lì... Non, non, Se io vado a 200 all'ora, sotto un portico, con la moto, mi dicono non puoi, dico ma lo voglio fare, ho voglia, è democratico, no? La democrazia si ferma perché tu puoi creare dei morti. Allora, quei giornalisti lì, certi presentatori, i morti che creano, metaforicamente, possiamo scrivere sotto certe persone che fanno televisione nuoce gravemente alla salute? È un'idea! Allora pensavo, dice, la sanità. Tutto è collegato, tutto è collegato. Le carceri sono collegate con la sanità. La sanità è legata con l'arte. Quando tu fai teatro stai parlando di vita, di morte, di claustrofobia. Quando tu dipingi, stai facendo dei segni e sei in coro con qualcun altro. Tu sei la persona che è dentro, sei la persona che sta arrivando con la barca in Italia. Tu sei tutte queste persone, non puoi essere solo tu. Poi ovviamente va organizzata, va gestita ma intanto tu devi cominciare a fare i mestieri. È l'immedesimazione. Voglio, voglio salutare uno dei più grossi inventori che ci sono al mondo, l'inventore dell'immedesimazione, cioè io che mi metto nei panni. Chi è che disse? C'era anche la, 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 la parabola, la moltiplicazione dei panni dei pesci. Chi è che disse? C'era la moltiplicazione dei panni dei pesci. Chi è che disse? Mettiti nei panni dei pesci. C'era, uh, c'era qualcuno che pa- Mettiti nei panni dei pesci. Chi è che disse? diventa il pesce più ricco al mondo diventa un trilione chi è che disse diventa un trilione? chi è che disse ruba i ricci per dare ai polipi? c'era qualcuno che diceva devi, devi immedesimarti devi, devi andare dentro perché se c'è un cappello nella minestra mi dicevano devi chiamare il cameriere e culturalmente mangio dentro piatti con delle parrucche così ma qual è? era rimasto comunque che ero in moto 200 l'ora sotto un portico Mol- no anche perché molti mi dicono Guarda che non puoi farlo, ti caviamo la patente. E quando è che cavano cavano la patente a chi può fare dei morti culturali, dei morti intellettuali, dei morti spirituali? Quando è che la cavano la patente? Quando è che gli dici a quello basta? Allora sei tu, l'unico sei tu, l'unico sei tu. Questo mi hanno insegnato. Allora, giustamente uno dice, leggi pure i libri, ascolta pure quello che devi ascoltare, vai pure ai festival della filosofia, Adesso ci piace molto, giustamente, andare a presenziare, a raccontare. Però il mio problema è quando torni a casa. Uno ascolta Dante, e saluto l'amico Benigni, che so che ci sta ascoltando. Io ascolti Dante ed è meraviglioso. E ti senti toccato dentro, perché Dante dentro ha tutto. Ha la vita, la morte, la sensualità, la carne, l'anima. Poi torni a casa ma quando torni a casa ma perché ascolti le stesse cose guardi le stesse trasmissioni leggi gli stessi libri hai gli stessi pensieri Non è cambiato. noi dobbiamo cominciare a scrivere come Dante a diventare Dante dobbiamo farlo non è più possibile solo avere degli eroi, ma perché lo sport ha questa potenza? Perché potenziano e ci siringano dentro il concetto della bravura, dalla Manuela Audisio fino a tutti gli altri, con i grandi titoli, i nomi, il gran, l'eroe, l'eroina. Perché ci dicono, quelli sono i vostri esempi, così noi stiamo bassi, cheti, stiamo giù. Loro sono gli esempi, li adoriamo e intanto stiamo bassi. Allora il tema è quando è che stiamo, quando è che alziamo un attimino il livello, quando è che alziamo il livello? Quando è che diciamo non abbiamo bisogno di eroi, di medaglie, le medaglie, vogliamo meno medaglie, vogliamo più petti nuovi con dei nuovi cuori dentro? Questo è quello che ci interessa, il record, il record, il record, il record, il record. Qual è il record? Dice il record, pensa a quello, dieci anni, quattro mesi, due settimane, un giorno, tre ore, un minuto e due secondi, che record è? È il record dei cento metri piano, cento metri piano, falli piano, che cazzo me ne frega se li fai, il più piano possibile. Dice bravissima, è riuscita a fare il salto dell'A, sono dieci anni che t'alleni, se non salti sei metri, il vero eroe è quello che vestito normalmente con la sua valigetta vede un campo d'atletica, vede l'asta, salta su, batte il record e va via. Quello è l'eroe, non uno che lo prova da vent'anni, da vent'anni. Dice, ci ha creduto, ci ha creduto, ci crede. Quando dicono, ci ho messo tutto me stesso, sono la squadra, ci credo. Vieni, adesso, adesso vengo lì e ti faccio vedere chi ci crede è un eroe, è, è, è un eroe, cazzo fa il suo mestiere corre, fa quel lavoro lì è come se uno chiama un taxi dice mi porta in via Bernardi 7 appena ti porti dice. grande come ha fatto? dice vai, ha visto? fai quel lavoro lì e lo fai a suon di miliardi il macellaio chi è che dice? Per favore due fettine di scanello. Meraviglioso. Ha visto come l'ho tagliato? Lei è un Dio, fa il macellaio, il pompiere dice va a salvare una su un tetto, fa que- L'ideale sarebbe se il macellaio salvasse una sul tetto e andasse dentro un taxi e dicesse dove la porto. Quello è un eroe. Macellaio, pompiere taxista, Allora ci capiamo. So, ma uno che fa lo sportivo e basta? Poi che cosa vogliamo vedere nell'altro? Quando è che cresciamo noi? Quando è che ingrandiamo? Noi abbiamo manie di grandezza, ma non abbiamo grandezza. Quando è che cominciamo a dire «e allora» a una persona che ha detto «io ho fatto e allora»? Io sono riuscito in dieci secondi, e allora, vabbè, adesso così, si chiama fare i 300 all'ora. Fare i 300 all'ora è, uno dice una cosa, allora, 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 devi arrivare a 300, dice, ma fai i 300 all'ora, cioè copri questa distanza, copri la distanza. Qual è il record, il record? Mi piace, pensa, poi uno dice, e c'è madre Teresa di Calcutta, esatto, quelli sono record, e poi c'è. Ma allora, però, voglio dire, chi sono quelli lì che noi non possiamo essere. Da, da bambino mi dicevano, ma se venire eh, in no. io dicevo, cosa hai detto? Perché parlavano molto in fretta. Allora, era difficile. Qual è la lingua? Chi è che mi ha insegnato? Ma non, io sono qui, io, nessuno insegna, duri, ci sei, vai via. No, io non sono un, arti- un, 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 un autore, sono un autorizzato. Il vero potere non ce l'ha l'autore. C'era la scrittura è il potere la... c'è la differenza tra potere e potenza la potenza è energia è elettricità, il potere è comando dominio, allora quando è che tu apri alla potenza l'arte dovrebbe insegnare questo dovrebbe dare ehm, togliere io, io non sono uno scrittore, sono uno scritturato io non sono il padrone delle cose che scrivo sono le cose che scrivo che dominano Ci aiutano a capire e noi, quelli con più antenne, riusciamo a captarle. Ma non siamo proprietari e dobbiamo andare a caccia di questa frequenza. C'è una frequenza, c'è una potenza in giro. Se riuscissimo ad aprire un attimo queste antenne, riusciamo incredibilmente a captarci con dei mezzi, con persone che sono in Thailandia, che sono al Polo Nord, e non riusciamo quasi mai a captare in un momento di grande euforia persone che sono a 500 metri, 3 km da noi. Faccio ad esempio un carcerato, faccio l'esempio. Cioè, come fai a collegarti? C'è un cordoglio ombelicale che ti lega ai morti che non sei tu. L'11 settembre, qui se ne parla... Ma quando è che abbiamo capito la gravità? Abbiamo capito quando assomigliavano veramente a noi, perché erano uguali a noi, nelle nostre teste, ma nelle nostre scuole, nei nostri vestiti, nelle nostre valigette, nelle nostre macchine. Ma da quanto tempo, da quanto tempo c'erano attentati e, e cadevano fiorfiori di scuole in altre nazioni, in altre religioni, di altri pa- Da quanto tempo? Che cosa dico io ai miei figli? Che cosa gli racconto? Siamo noi, noi siamo noi. Ecco qui il concetto di patria, qual è la patria? A scuola mi dicevano la patria, siamo noi, la patria, il nostro territorio, qual è il nostro territorio? Questo qui. E, e sto per, qui è, un, è, un, è un tema qui è un tema cosmico. Qui c'è un problema universale e noi diciamo però nel quartiere, nella tarregione, cioè nella parte est della Lombardia, probabilmente. Nel, il arriviamo anche a quartieri, nel quartiere Bolognina. Cioè questo è un problema cosmico, un problema universale. Non è un problema di Terra. La Terra è, pro- è già risolta, le nazioni, i, i continenti. Qui è un problema che va al di sopra. Stanno arrivando, eh. Stanno arrivando. Solo che loro sarebbero già anche scesi, ma da mo'. Solo che hanno detto, ma... Cioè, cosa andiamo giù a dire? Cioè, cosa andiamo giù a dire? Ma non li vedi? Loro sa- sono arrivati anche vicino ad alcuni, poi hanno detto, no, 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 aspettiamo un altro anno. Sono vent'anni che aspettano un altro anno. Quello che dico, scendete subito, perché noi non possiamo che migliorare se, arrivati, se arrivate. Noi siamo qui pronti, pronti, pronti alla grande meta, la metamorfosi. Io sono per, io sono per, la, la, io sono per la chirurgia etica, cioè rifacciamoci il senno. Ecco, poter, poter di dieci misure, trenta misure. Ma certo che piace anche a me la gnocca. Ma certo che piace anche a me la gnocca. Sempre meno, perché a forza... Però, mi viene da dire, la possiamo mettere al punto numero 5? La 5? Ma perché al punto numero 1? Ma certo che mi piacciono forse le cose belle, certo che mi piacciono i buoni sapori, certo che mi piacciono le cose belle, ma possiamo far sì, possiamo far sì che non sia la dominante il concetto possiamo far sì che non sia solo una questione estetica l'intelligenza, ma sia una questione fondante perché il diritto alla tenerezza. È possibile che tra la potenza del dominatore, l'umiliazione, ci sia anche un diritto alla tenerezza. È possibile instaurare la tenerezza nelle carceri? La tenerezza, cioè fare, studiare a delle guardie giurate dei corsi di tenerezza, ma non di tenerezza femminile o muliebre. Il concetto di tenerezza tra esseri umani, che cosa è poi? Allora, è una questione di studio ulteriore. Io sono per le facoltà non scientifiche universitarie, per le facoltà mentali noi siamo ancora morti allora in in una serata dove si parla di biografia io chiudo dicendo che siamo ancora morti noi dobbiamo ancora nascere siamo siamo precedenti cioè progettiamo un attimino eh, la possibilità ma noi ci divertiamo di più a imitare, a parodiare, a fare il verso. Ma perché dobbiamo sempre fare il verso di chi non sopportiamo più? Non possiamo passare ad altro, non possiamo inventare altre teste, non possiamo inventare un altro linguaggio invece che prendere in giro il vecchio linguaggio. E ridiamo tutti insieme, sia pres- quelli che prendono in giro, che quelli che che, che sono presi in giro, si ride tutti assieme. Proviamo a non prendere in giro niente, proviamo a a non fare il verso a nessuno, ma a produrre nuovi versi. Cioè è un concetto poetico. La politica, l'antropologia, la filosofia è un concetto soprattutto poetico, artistico. Non è artistico solo ascoltare Muti o Abado è artistico tutto quanto, cioè tu mentre uccidi c'è una sinfonia, c'è una musica, è collegata, tu l'hai spenta, la devi riaccendere, mentre sei ammalato, mentre punisci, invece di fare trasmissioni dove si decide chi è il colpevole, chi è la più carina, chi è il meno carino, lo zio, o il padre, facciamo la trasmissione dove parliamo di colpa, perdono, danno, vendetta, paura, la riusciamo a fare dove non c'è qualcuno che vince e che perde. Ma dove si va a cercare dentro? Sotto. Dove si va a vedere quello che c'è? Sotto. Ma perché abbiamo paura del sotto? Come disse, come disse Dante, Dante disse, o oh Fosco, adesso non ricordo chi fosse, Petrarca, forse Petrarca, dissero eh, comunque, eh, anche, disse una frase complessa, molto complessa, anche se Dante, Fosco e Petrarca non, non dicevano solo frasi complesse, avranno detto anche cose semplici. Cioè, non è possibile che Dante e Fosco e Petrarca non abbiano mai detto, passami il sale, chiudi la porta. Però, nessuno che dica, come disse Dante, chiudi la porta. Allora, volevo dire, mi faceva, il professor Tendelman, Tendelman, grande antropologo, studioso politologo, non so se di sinistra, Tendelman o Fendelman, c'è cioè chi il chiamava Föndelman, TH Fendelman, i tedeschi Fendelman lo chiamavano, altri Köndelman, Köndelman, chiamato anche Handelman, per molti fu Fendelman. Insomma... Il professor Fönderman, chiamato Föndelman per anti disse non mi chiamo così. Allora, io mi voglio rifare a lui. Mi voglio rifare a lui. La biografia non esiste, la biografia non esiste, esiste un'anima. Poi vengono le altre cose. Se avete voglia di... vi voglio lasciare con un pensiero.
1: Alessandro Bergonzoni Alessandro Bergonzoni Alessandro Bergonzoni Io vorrei Grazie al Festival dell'Unità di Pesaro Alessandro Grazie No. No Non sono mai buongiorno Potete stare seduti Grazie Grazie Io vorrei Se me lo consenti Ringraziarti Assolutamente no A nome di tutti troppo facile e a nome di tutti abbracciarti grazie ciao ciao ciao. e questa se fosse una domanda l'accetterei io ho due domande ha due domande mi siedo qua prego ti siedi te dai siedi te va prego prego no, io. no 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 io... allora intanto io volevo ringraziare i genitori di Filippo Magnini che ti stanno seguendo qui dal primo minuto e che sono seduti in prima fila questa sera a proposito di velocità di frequenza di potenza, che grazie. Cosa fa?
0: Chi è Filippo Magnini? Il nuotatore. È un nuotatore. Sì, un campione. È, con chi? è sposato con qualcuno? No, si credo sia fidanzato.
1: Ah, c'è la poltrona? Prego. È un nuotatore, è basta? un nuotatore, basta. Eccoci qua, come va? Molto male. Molto male, Molto va male. bene, perfetto. Allora, non Alessandro... è cambiato niente
0: da quando sono <ride> arrivato qua
1: e questo mi addolora. Alessandro Bergonzoni ama la velocità, è stato un pilota, è vero?
0: Sì, anche se qui Giannini e tanta altra gente è negherà importante. che io ero veloce e come dicono loro, che sono maniaci, finita la mia corsa con un martelletto, distruggevo gli unici moscerini che erano rimasti vivi ed erano tanti per dare idea di quanto andava piano.
1: Certo, no, mi dici che cos'è che ti ha fermato?
0: Ma no, ma ha fermato l'età, no, perché guarda un po' Newman, eh, o oh no, chi è che fa, la, fa la, la, la 24 ore di Le Mans, ce ne sono tanti, no, ma ha fermato anche un po' i denari, perché cioè, mia moglie diceva, eh, quando ero sposato, mi diceva, ma scusa, gioca, gioca a carte, qualche volta vinci, ma spendi dei soldi in corsa, non, non, si, non vinci mai, cioè almeno... No, poi mi ha fermato il concetto anche di fare altre cose, la velocità, a me le le corse hanno insegnato qualcosa artisticamente, mi hanno fatto capire che bisogna parzializzare, arrivare dentro una curva, entrare piano per uscire più veloci, mi hanno fatto capire metaforicamente il punto di corda, la geometria dell'esistenza, quando devi dar giù l'acceleratore, quando devi frenare, quando puoi staccare tardi, Attaccare tardi non significa solo arrivare a 280 in fondo e stare dentro automobilisticamente da un concetto fisico. E anche quando hai delle idee e hai voglia di cambiare delle cose, dici vado, più, freno più tardi, intanto vedo cosa posso fare. Allora questa metafora me l'ha insegnata l'automobile che può prendere fuoco, che si può schiantare contro un muro come è successo a me e ti fa capire che poi puoi uscire e puoi capire che in fondo... Oggi ci siamo e domani non ci siete più. Hai fatto la domanda più sciocchina, eh, quella delle automobili. Assolutamente.
1: No? Veniamo alla domanda, quella un po' più serina. Allora, tu sei un artista a tutto tondo. Mi sembra. Un artista tutto tondo o a ah, tutto tondo? Perché mi sono
0: rotto di sentire... Se... Ok, perfetto. Sei un artista ah, tutto, tutto tondo. tondo. No, perfetto. Ce l'ha. Ah,
1: perfetto. Attore, autore, scrittore, pittore. Che non è detto
0: che abbia sì. un senso di bravura, perché qui di, molti dicono fa queste cose. E come le fa, eh? Perché non è detto... È decisivo. No, nah, ma non lo decidi. Dopo la morte si deciderà. Dopo la morte. Da vivi non si decide. Senti, mi
1: dici, ma pensi che l'arte serve in un mondo come quello di oggi?
0: l'arte serve in un mondo quello di oggi ma è è, è una frase che costa con quell'altra perché l'arte in un mondo come quello di oggi è vista come un passatempo l'arte deve essere un un, un buon amministratore delegato di un'azienda deve essere un grande medico un grande filosofo un grosso poeta e un grande pittore se non è tutte queste cose non gestirà mai nessuna forma finanziaria mondiale non non c'è questo non c'è questo guarda Yunus. Yunus eh, ha fatto il microcredito, ha lavorato sul tema e eh, eh, gestisce delle banche. Eh, eh, si può cambiare, però noi se lo vediamo in un film. A Venezia ci fanno vedere i film sull'amore, grande. Poi quando siamo davanti all'amore, ta! E allora, ma perché? Perché abbiamo bisogno dei film? Perché abbiamo bisogno di questi attori da quattro soldi per farci raccontare la vita, la morte? Ma perché? Siamo noi quegli attori, siamo noi la vita, siamo noi la morte. Chi di noi due? <ride> Tu sei la vita, vai tranquillo. Ultima domanda. No,
1: ultima domanda. Lobal
0: global Vision. La global Vision è la visione d- dalle orecchie, quando tu vedi il mondo dalle orecchie, dal grande sentore. Scusa, ultima domanda. Dici ultima per me in generale? No, 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 no. Ultima di questa sera, no, perché è una figura. Ultima domanda.
1: Mi dici che cos'è la violenza bella e buona? Eh? La violenza
0: bella e buona è quella anche proprio di scrivere al tuo maledettino, ci sono i beniamini ci saranno i maledettini, quest'ordine di e scrivere, ciao mi chiamo Roberto ti ho visto l'altra sera fare questa intervista sulla squadra, l'ho ascoltata molto bene ricordati che so dove stai io ti vengo a prendere Ricordati, ho visto la tua trasmissione. Hai parlato dell'amore durante una trasmissione del pomeriggio e hai detto che questo è l'amore e avete parlato dei fatti vostri che non mi interessano assolutamente. Ne avete parlato per quattro ore. Sappi che noi sappiamo dove c'è questa trasmissione. Siamo un gruppo di cittadini e stiamo venendo lì e siamo veramente fuori di testa. E questo, è questa la violenza bella e buona. E poter dire veramente queste cose alle persone e poter, e, e poter essere, e avere un concetto di coscienza, un concetto di consapevolezza, poter dire stai molto attento, guarda come pensi, stai attento come pensi. Mi piacerebbe poter dire... Alessandro Bergonzoni,
1: grazie, alla Festa Democratica grazie. Nazionale, grazie Pesaro, grazie, buon lavoro a te. Ci vediamo domani, la vita istruzioni per l'uso alle 22, un saluto ancora ai genitori di Filippo Magnini, grazie per essere stati con noi, a presto, buon divertimento.